0: Noticias 7 AM presenta la entrevista.
1: 7 con 49, me da mucho gusto tener la oportunidad de recibir aquí en el estudio a Octavio López Coronel. Él es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México del ITAM, con experiencia en negociación y planificación de negocios. Además dirigió el área de operaciones y ventas de Land Life Company en México. Es promotor de proyectos sustentables de plantas nativas, miembro de la Asociación Mexicana de Arboricultura, así como fundador y director de Nación Verde, Asociación Civil, una organización de a la restauración y reforestación de ecosistemas forestales actualmente está involucrado en proyectos de gran relevancia para la zona núcleo de la mariposa monarca en términos de restauración y reforestación, además de dirigir uno de los proyectos a gran escala para eh, su estado, que es la meta de los 5 millones de árboles. Ahorita vamos a platicar de eso, es autor de la paleta vegetal y del manual de poda y tal en conjunto con el gobierno de Tijuana. Por ejemplo, eh, digo, le estoy dando quizá lo más importante, no todo su perfil, fue director de proyectos verdes para Tijuana innovadores, experto pues en temas de medio ambiente y sustentabilidad. Octavio, bienvenido, muy buenos días.
0: No, pues muchísimas gracias por tenerme aquí, es un gusto, te lo agradezco y, y sí, adelante a tus órdenes y gracias por la presentación.
1: Oye, pues está, estamos platicando justamente de que el Día de la Tierra eh, se mm, conmemora, mm, digamos formalmente, el 22 de abril, pero básicamente todo el mes se lo dedicamos a a crear conciencia de, de, de lo que ello significa, y en función de estas celebraciones, pues es que vienen muchas reflexiones, análisis y también este, cachetaditas para todos, ¿no? O sea, yo creo que nadie nos salvamos de los que estamos parados en este planeta, de que algo tenemos que hacer y resolver de frente a lo que hoy por hoy vivimos, y ya lo aterrizaremos, Octavio, si nos lo permites, en lo que particularmente tenemos en Tijuana,
0: donde si algo queremos, añoramos, es más áreas verdes. Claro que sí. Pues podemos empezar de la zona más macro y más hacia adelante. Las Naciones Unidas está hablando de que este, esta es la década de la restauración. Eh, y tenemos ocho años y medio para evitar que la temperatura, y, la temperatura supere los 1.5 grados, que vaya a llegar a los 2 o los 3 grados. Llegar a 2 o 3 grados de cambio de temperatura en el planeta significa sequías, tormentas, huracanes. Nuevo León está tandeando agua, la ciudad de Nuevo León está tandeando agua. Un, un día tienen agua y otra no. Nosotros en Tijuana solamente tenemos... Agua, tenemos 500 metros, eh, 500 litros por segundo que se sacan de aquí, pero la ciudad consume 4,000 litros por segundo. La ciudad no puede existir si no recibe agua de otro acuífero, ya desde ahí estás mal. Así hay muchas ciudades. Un temblor, pierdes el acueducto, hay, un agua, hay agua solamente para 30 días en el Carrizo y después ¿qué pasa Megacris. con la ciudad? Pues imagínate no tener claro. agua. Entonces, de ese nivel es, ¿el agua dónde se genera? En los bosques, en las selvas. ...con la infiltración... ...tú no tienes bosques, no tienes vegetación nativa... ...tienes inundaciones y no tienes... ...o sea, porque el agua no se, no se detiene... ...y se mete al subsuelo... ...hay muchísimos problemas de ese tipo... ...estamos hablando aquí de lo macro... Este, ...y esos, nosotros... ...aquí eh, Greta Thunberg... ...ella habla mucho de que ya pasó el tiempo del bla bla bla... Mm -hmm. ...nosotros tenemos que actuar como si nuestra casa estuviera en llamas... ...porque la casa está en llamas... ...verdaderamente está en llamas... ...la ciencia lo dice... Hay varios científicos que se están pegando a las paredes, se están dejando arrestar para decir: es que esto es cierto. Es como la serie esa de mira hacia arriba. Uh -huh. look up. Viene un ahí viene una asteroide, y hay gente que dice: no, pues vamos a planear, vamos a ver una estrategia. No, ya va, ya va a Actuar, pegar, ya. ya va a pegar. Y eso es lo que está pasando. Y, la, y ya trayéndolo desde arriba hasta abajo. Todos los grandes movimientos, y la, tú no puedes hacer todas las acciones, pero tú sí puedes hacer una acción. Si todos hiciéramos una acción, el impacto es brutal. En Tijuana somos 2, 3 millones. Imagínate si cada uno plantara un árbol por año. Estás hablando de 3 millones de árboles por año. O sea, ¿y qué plantar un árbol en 365 días? Hay muchas cosas que podemos hacer. Claro que podemos hacer el cambio, y el cambio tiene que venir de aquí, de lo mental. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque yo
1: sí te diría, Octavio, que también tenemos que sumar a esa voluntad y a esa conciencia el conocimiento básico para hacerlo. Todo. Porque si nos aventamos, ahora sí que como decimos en México, si nos aventamos como el borras, en lugar de ayudar vamos a perjudicar. Y bueno, no te voy a meter en temas de política con lo que han hecho algunas administraciones en algún momento, de, de decir vamos a forestar y pues no, ni siquiera años, a los meses ves que todas esas plantas se nos murieron. ¿Sí? Lo hemos visto una y otra vez y quienes nos ven y nos escuchan ya se empezarán a acordar de que de tal alcalde, de tal gobernador, de tal diputado, miren, ni siquiera necesitamos nombrarlos porque ustedes los conocen perfectamente. Y, es, y eso es parte que creo que es bien importante que aprendamos todos. Cómo hacerlo y entender que, que al final, pues no es algo tan complejo, ¿eh? Es, es, está, está padre entender lo... La, la simplicidad que hay alrededor de algo que puede cambiar la vida en nuestro planeta, sobre todo para las nuevas generaciones, en tanto a garantizarles que no van a vivir desastres, que no vamos a tener que vivir con mascarillas de oxígeno. Uh -huh. Mira, perdón pero alguna vez vimos películas donde, apocalípticas donde te decían, no, iba a venir una gran enfermedad y todos van a vivir así con mascarillas y se llama, ¡ay, qué exagerados! no ¿Ya vieron que sí pasa? Sí. O sea, hay muchas metáforas y muchos comparativos que podríamos tener. ¿En Tijuana qué podríamos hacer para evitar que eso siga pasando? Porque sí. eh, eh, el tema de invertirle y después, es que no investigué, es que esta planta no servía para esta zona, es que el clima, ay no, es que está muy complicado porque no sé qué tipo de tierra. Mm, sí, tal vez, pero al final de la historia
0: podemos hacer mucho con muy poquito conocimiento. Claro que sí. Lo que pasa es que, <coughs> como dices tú, el camino eh, al infierno estaba pavimentado de buenas intenciones. Muchas veces este, los políticos llegan con buenas intenciones, pero que seas político no quiere saber, decir que sabes de todas las cosas. Entonces te tienes que rodear de gente que tiene experiencia en esto. Además, las ideas que se manejaban en el pasado, en su momento eran muy buenas. Vamos a plantar eucaliptos, por ejemplo, por dar un ejemplo. ¿no? Los eucaliptos es un árbol que vemos por todo Tijuana y que vemos por todo el país y que vemos por todo el mundo, y esos árboles tienen una cosa que se llama alelopatía. Le, liberan un veneno que matan a las plantas que están abajo solamente permiten que sus hijos crezcan. Luego, por ejemplo, cuando viene una mariposa, digamos la mariposa monarca que llega aquí, este, pues esa mariposa monarca para que no se la coman requiere un veneno y ese veneno lo agarra de una planta, pero si ya solo hay un eucalipto ya no va a agarrar ese veneno, los pájaros se van a dar cuenta que este, ya no es venenosa, se va a acabar la mariposa monarca así, o sea, tú al mover el ecosistema empiezas a destruir, tal vez no fue con una mala idea al principio, algo, los gobiernos dijeron bueno esto es lo correcto y todo el mundo creía que era lo correcto, pero va avanzando la ciencia y entonces tienes que ir avanzando con la ciencia Nación Verde se ha abocado mucho a eso y parte de las cosas que nosotros podemos ...podemos hacer porque esta solución no va a venir del gobierno o de las empresas o de la sociedad... ...va a venir como un ecosistema como somos nosotros... En Nación Verde eso es lo que buscamos, buscamos ser una comunidad y unir. Entonces va a venir de los medios de comunicación, va a venir de las empresas, va a venir del gobierno, va a venir de la sociedad civil organizada y desorganizada, todos trabajando en conjunto. Así es como va a ver, como los ecosistemas funcionan, todos en conjunto. Y nosotros creemos eso, nosotros por eso siempre sentamos al gobierno de la fracción que sea, del partido que sea, de las empresas. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, este, hacer la reforestación, generalmente las plantas se mueren, Tú, de cada 100 plantas que se plantan solamente 4.6 sobreviven después de un año aquí en Baja California plantas 100 plantas y solamente 4 van a estar vivas después de un año entonces ¿por qué? porque no es la planta correcta, no es el momento correcto entonces nosotros nos acercamos al gobierno y empresas, como por ejemplo con Coca-Cola estamos haciendo una plantación y ellos se comprometieron a plantar 21 hectáreas y esas 21 hectáreas ya plantamos 7 hectáreas con ellos, 7 mil árboles plantaron y dijeron, sabes que yo cada año voy a hacerlo ¿pero por qué? porque saben que ahí se captura agua, porque ahí se captura carbono porque ahí se genera biodiversidad y porque a final de cuentas los dueños de las empresas pues viven aquí respiran este aire todos respiramos el mismo aire, todos consumimos el mismo agua, todos queremos ver al borrego y marrón y queremos ver a los, al ecosistema existiendo entonces la, la sociedad es, es parte de la solución, las empresas esas son parte de la solución, el gobierno es parte de la solución, y nada más es que todos trabajemos en conjunto, el conocimiento ya está, ya lo podemos hacer. Oye, y este ejemplo que dabas de, de Coca-Cola de 21 hectáreas, pues puede cambiar
1: eh, todo el contexto para una comunidad determinada, pero también eso nos lleva a decir, bueno, y ahora a ver, la planta correcta, aquí llueve mucho, este es el tipo de tierra, pero finalmente se necesita riego, pero eso también está súper interesante porque hasta en zonas desérticas hay mecanismos que ya hemos aprendido de la propia naturaleza, de la mano de la ciencia, para decir claro que se puede resolver esto y hay un montón de, de, de opciones hoy por hoy
0: sobre la mesa, ¿no? Claro que sí, fíjate, nosotros, es, es una de las que nos dicen, oye, ¿cómo vas a plantar y se te van a morir? No, es que nosotros plantamos cuando se debe de plantar. Cuando se planta? En diciembre, cuando el suelo está a una cosa que se llama capacidad de campo. Quiere decir que tú un centímetro cubo de tierra, cúbico de tierra lo apachurras y le sale agua, eso es capacidad de campo. Digo, Es más técnico que eso, pero en general. Entonces, nosotros plantamos en diciembre, después de las primeras lluvias, y, nos, y esperamos tener buena sobrevivencia. Pero también si al año siguiente se nos mueren las plantas, volvemos a plantar en el mismo lugar. Imagínate, en Tijuana hay miles de empresas. Si cada empresa dijera, ¿sabes qué? Yo voy a plantar una hectárea, yo me comprometo a hacer una restauración de una hectárea, que hubiera cien de esas o mil de esas, mil hectáreas. Para que te des una idea, Tijuana tiene alrededor de 300 hectáreas de áreas verdes. 300 hectáreas, o sea, no es nada. Es bien poquito lo que tenemos de, de áreas verdes. El parque más grande es el Parque Morelos, que uh -huh. tiene 47 hectáreas. Y de ahí en fuera todo está chiquito. Y esos son los parques urbanos, pero también Tijuana es más grande que eso. Tiene áreas verdes, tiene, tiene cerros que se han quemado. Todos hemos visto uh -huh. los incendios. Una vez que hay un incendio, llega el agua, se lleva el suelo llena de sedimentos, el agua no se infiltra y no vuelven a crecer los árboles y ya solamente crecen arbustos. Entonces, nosotros llegamos a re recuperar ese ecosistema, a quitar las vacas de ahí, a hacer brechas cortafuego, a hacer reforestaciones, y eso las empresas podrían decir, ¿sabes qué? Yo adopto media hectárea, yo adopto, ni muy caro es, pero tienen que, y las empresas, yo creo que quisieran hacerlo, pero no lo saben. Finalmente, una empresa grande se animó, Coca-Cola, es la primera que se ha pues que animado el con ejemplo nosotros. Es para que
1: muchas se sumen. El ese es el ejemplo
0: y que lo tema, vean. ¿no? Y eso, vamos a hacer un evento el día 22, eh, el día 23, a las 8 de la mañana. Parece ser que va a estar la presidenta municipal, va a estar el cónsul. Es este sábado este, ya. Es este sábado ya nosotros esperábamos que fueran 80 gentes ahorita llevan como 600 confirmadas de verdad esperábamos no más Oye, después de 80 ¿de
1: qué el evento? cuéntanos
0: el evento va a empezar a las 8 de la mañana y vamos a, hacer unos, vamos a plantar árboles pero también vamos a hacer jardines polinizadores vamos a hacer unos lunares polinizadores y luego también en el vivero de Nación Verde porque tenemos el vivero más grande del noroeste de, de Baja California de plantas nativas perdón, el noroeste de México porque nadie producía plantas nativas entonces las empezamos a producir y va a haber gente que va a estar agarrando mezquites, encinos, árboles que pueden vivir hasta mil años y que no hay un solo vivero en Tijuana que te venda las plantas nativas, ninguno, nadie plantas polinizadoras en jardín. términos sencillos, ¿qué significa eso? Un jardín polinizador son todas las abejas, mariposas, polillas, necesitan ciertas plantas, tienen unas relaciones con esas plantas. Ahorita lo que hay es pastos, son otras especies. Entonces, ¿dónde viven estos colibríes? Están, están consumiendo otras cosas que no son lo de ellos. Es ponerles pedazos para que estos, estos insectos puedan tener dónde reproducirse, dónde alimentarse y les vamos a dar un espacio en el Parque Morelos, que recuperen eso y empezar a crear corredores biológicos. Coca-Cola, eh, va a estar en ese evento y pues va a ser un bonito evento familiar y pues ahí, ahí vamos Oye, a estar. Oye, ¿dónde,
1: ¿dónde va a ser el evento? ¿Aquí en Tijuana?
0: En Tijuana, en el Parque Morelos. Como ahorita es Perfecto. una temporada que no es buena para plantar porque no hay lluvias, tenemos que buscar lugares donde sí este, haya ah, riego. Claro, claro. Y es ahí y también en escuelas. O sea, vamos a hacer después en escuelas. También tenemos proyectos para escuelas. Oye, Claudio, luego te invito para que nos platiques más de esto porque de, de repente surgen preguntas que, que
1: yo mismo me planteo respecto. Bueno, pero ahora el estilo de vivienda que tenemos es así, es, es vertical. O, o a lo mejor te, te vivo en una casita pero chiquitita y no tengo para un jardín. Pero también hay soluciones. Sí, Y claro. también hay opciones padrísimas que sí. podemos aprender. Y, y, y que la inversión es mínima y el beneficio es mayor. Y eso es para todos. Eh, pero me, también me quedó una, una pregunta que sí podemos resolver. Ya estamos sobre el corte. Eh, ya, ya sé, ya me están regañando. Un minutito más, un minutito más. Decías que, que en Tijuana hay 300, apenas 300 hectáreas de áreas verdes. Que de repente 300 hectáreas suena mucho, pero después cuando piensas en el área de Tijuana y su población dices, efectivamente es nada, es muy poquito, pero más o menos hay un cálculo de más o menos cuál sería el punto ideal. O sea, ¿cuántas hectáreas de áreas verdes deberíamos de contar en una ciudad como Tijuana? Poco más, poco menos.
0: Mira, Tijuana tiene alrededor de 25 mil hectáreas. Y de esas solamente 300 son de áreas verdes. Eh, la recomendación de la OMS, ponle alrededor de, de que tengas unos 14 metros por habitante. Entonces hay que ver cuántos habitantes hay en realidad en Tijuana. Ponle tú que fueran 2 millones o 3 millones, entonces sí, multiplica... tres
1: la flotante, ¿no?
0: 3 millones por 14 y lo dividimos entre 10.000 y te lo doy en hectáreas. Si quieres ahorita, no, no sé si sí, te alcanza sí. a hacer el cálculo. Yo sí, pero de que estamos sí.
1: cortos, estamos,
0: estamos cortísimos. Ah, sí, no, estamos, este, tenemos menos de medio metro cuando deberíamos de tener... 14 metros, entonces ya. imagínate es una barbaridad, pero lo podemos lograr así se puede, eso es lo bonito en Nación Verde damos cursos gratis en el Parque Morelos por si gustan ir los sábados y también ahí es de huertos urbanos para que la gente pueda tener en su casa esos huertos
1: Nación Verde, Asociación Civil Redes, eh, algún
0: Nación .org, este Y si nos buscan Nación Verde en cualquiera Facebook, Instagram, ahí estamos, como Nación Verde. Y este, eh, nuestra página es Nación Verde.org. Ahí nos encuentran como Nación Verde, está y se, fácil.
1: Y cerramos, Octavio, con eh, eh, algo que siempre digo con muchos otros temas: se vale decir no sé.
0: Ah, claro.
1: O sea, no tiene por qué darnos pena porque de repente se convierte en tabú, no es que no me va a meter porque van a decir que, híjole, que no sé nada, que soy un ignorante, que soy un irresponsable, que nunca he hecho nada por mi planeta. ¡No! Es todo lo contrario, Octavio. Es decir, qué bueno que digas que no sabes y que quieres sumarte y que quieres aprender. Y mire, poquito a poquito, que mire, que ahorita tenemos de aquí a diciembre para aprender lo básico y empezar con una acción que nos va a cambiar la vida a todos, Octavio.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, es correcto. Así hay que hacerle.
1: Gracias, gracias y te esperamos por acá de regreso muy pronto cuando gustes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, es Octavio López eh, Coronel, es eh, fundador y director de Nación Verde Asociación Civil.